0: Cześć! Nazywam się Magda Faszczewska, a to jest podcast Kobiecy Pierwiastek, gdzie zapraszam kobiety, które mnie inspirują. Rozmawiamy o sposobach na życie, o tym, co nas karmi, a co osłabia. O naszych pasjach i inspiracjach. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Anią Wiśniewską. Ania jest dumną szczecinianką i podobnie jak Ewę, poznałam ją na warsztatach na Sycylii. W tym odcinku rozmawiamy o tym, co pomogło Ani w kilkukrotnym przebranżowieniu się o nawigowaniu między pasjami i pracą, o miłości do fotografii, zwłaszcza sportowej, o szukaniu informacji na temat morderstwa idealnego oraz o tym, dlaczego Ania nie chciała wystąpić w tym podcaście. Zaczynajmy! Cześć Ania! Cześć Magda! Miło mi Cię gościć w odcinku Kobiecego Pierwiastka. Bardzo cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie i chcesz ze mną porozmawiać.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Chociaż pamiętam, że na początku była chwila zawahania, czy, czy przyjąć zaproszenie, ale bardzo się cieszę, że je przyjęłam i miło mi bardzo gościć w Twoim podcaście.
0: Tak, dzisiaj rozmawiamy na naszej kanapie. Właściwie na naszej... <śmiech> Twojej kanapie. <śmiech> Mojej kanapie. Mam taką skłonność, zauważyłam, że mówię, że to jest nasz podcast, ale chyba dlatego, że lubię, żeby inne sobie czuły się częścią, więc tutaj czuję, że my tworzymy ten podcast. Porozmawiamy za chwilę o Twoich wahaniach, ale może na początek opowiedz naszym słuchaczom, Kim jesteś? Czym się zajmujesz? Jak doszłaś do tego miejsca w życiu, w którym jesteś, czyli na
1: mojej kanapie? To chyba zacznijmy od końca. Czyli jak doszłam do tego, że jestem na Twojej kanapie, po prostu wsiadłam w samolot i przyleciałam ze Szczecina, ponieważ jestem ze Szczecina. Tam się urodziłam i wychowałam. Tam też studiowałam i tam zostałam, mimo że kocham podróże i staram się Mieć taką pracę i w tej chwili mam taką pracę, która pozwala mi na podróżowanie i pracowanie jednocześnie, to Szczecin jest takim moim miejscem na ziemi. Dzięki temu, że istnieją połączenia Szczecin-Kraków, to mogłam przylecieć i z tobą porozmawiać. Dzięki Bogom i temu, że COVID jest w odwrocie. A jak doszłam do tego momentu w życiu... To jest bardzo zakręcona droga i podejrzewam, że jak poprzedniczki w tym podcaście, to nie jest łatwe pytanie i nie jest na nie łatwo odpowiedzieć, bo chyba wszystko się zaczęło od decyzji, do jakiego liceum będę szła, ponieważ nie miałam zupełnie pomysłu, co ja chcę w życiu robić. Nie tak dawno wcześniej dostaliśmy z bratem na urodziny Atarynkę, czyli Atari, komputer, który mogą pewni starsi słuchacze znać. Teraz zabrzmiało to, jakby wszyscy byli nie wiadomo jak zdarzy. Ale dostaliśmy komputer i oczywiście w większości w takich przypadków dzieciaki używały komputer do gry i zabawy. Oczywiście my też, natomiast razem z tym, nie pamiętam od kogo, dostałam książkę do programowania. I to było programowanie w Basic'u. A ograniczeniem na Atari było to, że to był komputer bez dysku twardego. Myśmy mieli to szczęście, że mieliśmy dyskietki, a nie magnetofon. A -a. Zamierzchła przeszłość. Um, I można było... Tak naprawdę cały program pisało się na raz. Czyli trzeba było wszystko wklepać prawidłowo z tej książki, żeby uruchomić program. I ja próbowałam to zrobić. Nie udawało mi się to cały czas. Natomiast jakoś obudziło iskrę i, i chęć zadawania się z komputerami. Później yy, w szkole w ósmej klasie dopiero, takie to były czasy, yy, pojawiły się w szkole komputery i informatyka. O internecie jeszcze nikt nie słyszał, ale to było coś, co mnie wciągnęło. No ale trzeba było podjąć decyzję, gdzie iść do szkoły. I pewnego dnia jadąc autobusem, zobaczyłam tablicę Instytutu Informatyki. Politechniki Szczecińskiej i tak coś mnie tknęło, ja będę tam studiować. I w ten sposób wyszło jak, gdzie, do jakiego liceum pójść, czy tak naprawdę nie do konkretnego liceum, tylko na konkretny kierunek, że to powinna być klasa informatyczna, jeżeli mam studiować informatykę. No i rzeczywiście trafiłam na ten, na ten Instytut Informatyki, który zdążył się przekształcić w Wydział Informatyki na Politechnice Szczecińskiej, gdzie tam informatyka studiowałam. Ale ponieważ nie dostałam się na studia dzienne i jakiś uparciuch we mnie stwierdził, że nie będzie się odwoływał od tego, że zabrakło mi paru punktów na egzaminie i że jeżeli ktoś zrezygnuje, to uda mi się studiować dziennie. Było takie, nie, tak miało być, koniec kropka, idę na zaoczne. Pracowałam przez 4 lata w księgowości, studiując tą informatykę zaocznie, a potem... Trafiłam do call center niemieckiego, tak naprawdę niemieckojęzycznego. Wsparcia wewnętrznych pracowników Hewlett packarda I co się okazało? Pomimo rozmowy kwalifikacyjnej do pracy po niemiecku, że wcale po niemiecku nie muszę mówić, bo poprawiałam test z informatyki, który mi zadali, <śmiech> <śmiech> Mówię, że takich odpowiedzi to nie jest prawidłowa odpowiedź, tego tak się nie robi, to jest zupełnie inaczej. Więc zaproponowano mi wtedy stanowisko mentora, czyli takiego doradcy wszystkich innych osób pomagających. Na no, taki mentor, ponieważ wsparcie było po, po niemiecku, ale sami Polacy tam pracowali, było po polsku. Natomiast z drugiej strony myśmy musieli się kontaktować z drugim poziomem wsparcia, który na początku był w ogóle w Hiszpanii, a potem się przeniósł do Indii po angielsku. I nagle, a niespodziewanie, zaczęłam mówić po angielsku, pisać po angielsku, robić wszystko po angielsku. I stamtąd się potoczyło, stamtąd przeszłam na wyższe stanowisko, kontaktowałam się cały czas z innymi oddziałami. Wielkiej korporacyjnej firmy. I po sześciu latach stwierdziłam, że mam dość. Jak się zmieniło kolejne to, e, stanowisko. I wtedy trafiłam, wtedy zajmowałam się bardzo dużo analizą danych, tak naprawdę. Bo zajmowałam się tłumaczeniem, dlaczego pewne rzeczy na mnie wychodzą, co da się poprawić, czego się nie da poprawić. E, polskim zwyczajem wszyscy zawsze twierdzili, ja to mi nie dam rady. E, więc to było trudne. Czasami im wytłumaczyć, macie nie dać rady. <śmiech> Potem w tym wszystkim trafiłam... Miałam dość korporacji. Wiedziałam, że korporacja to nie dla mnie. Chociaż trafiłam na bardzo dobrych szafów. Miałam po prostu niesamowite, niesamowite szczęście, jeżeli chodzi o tak naprawdę mentorów, którzy mnie prowadzili. A potem trafiłam do małej firmy. Prawie startup to był. Potem się śmialiśmy, że to był dziesięcioletni startup bo nigdy z tego poziomu startupu nie, nie wyszedł. I tam spędziłam następne 6 lat, robiąc właśnie analizę danych, zagłębiając się, dlaczego ludzie się rejestrują, dlaczego się nie rejestrują, co robią, czego nie robią, co możemy zrobić, żeby ich skłonić, żeby robili jednak na stronie, no bo zależy nam na ich interakcji. Ale ponieważ koleżanka, z którą pracowałam, zaszła w ciążę, to zostawiła mi swój kawałek, który był też o reklamach. Reklama w internecie, jak wszyscy wiedzą, najbardziej wkurzająca rzecz na świecie, a mi się zremowało. Skakujące okienka, <śmiech> obrazki, które zasłaniają wszystko i tym podobne. I w ten sposób nauczyłam się reklamy internetowej. I jak wyszłam z tego wojna, trafiłam na moment kolejny do korporacji, z której uciekłam bardzo szybko, ale potem trafiłam do mojej obecnej firmy, gdzie właśnie zajmuję się reklamą internetową, o to, żeby nasi klienci widzieli i znaczy tak naprawdę zarabiali na tych reklamach. I tak mniej więcej wygląda moja droga zawodowa. Okej, okay, ale tu mi wytłumacz, bo
0: z tego co zrozumiałam, tak kilka razy zmieniłaś ścieżkę. Bo tak. oficjalnie skończyła, hmm. mówię, że pracowałaś w księgowości, studiowałaś informatykę. Na tym samym wydziale, co ja, więc byłaś oficjalnie informatykiem. Przez chwilę robiłaś wsparcie i mentorowanie w korporacji. Potem nagle zaczęłaś być analitykiem, tak po prostu, czy nie. musiałaś się czegoś
1: nauczyć? To nie było takie nagle, dlatego że w, pomiędzy byciem mentorem, a byciem analitykiem, ja już byłam tym analitykiem, ponieważ ja już się zajmowałam analizą tego, co robimy w centrum, że już nie pamiętam jak się moje stanowisko nazywało. Byłam osobą odpowiedzialną za raporty i za narzędzia
0: mhm.
1: i tak naprawdę stąd wyszły te wszystkie analizy. Myśmy, ja robiłam zespół w Tunezji, z którym pracowałam, robił, wyciągał mnóstwo danych z systemów telefonicznych, z systemów HP, które nam podawał informacje, co robimy jak robimy i z której strony. I to trzeba było przeanalizować, więc ta analiza danych wzięła się z tego. Że stronę. trzeba było. Że że trzeba było, Czyli to nie tak, że wzięłaś... To wzięło, przyszło samo.
0: Że nie, że wzięłaś i dokształciłaś, zrobiłaś jakiś kurs, tylko była taka potrzeba w pracy, nikt się ciebie pewnie nie zapytał, czy to umiesz, trzeba
1: było zrobić, więc zrobiłaś. Tak. Okay. Tak to było dokładnie, bo zaczęło się od tego, żebyśmy już pewne dane analizowali, jak byliśmy mentorami. Po prostu musieliśmy analizować, co się dzieje w naszym zespole i móc to potem wytłumaczyć cofostwu, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej, dlaczego osiągamy lub nie osiągamy naszych celów. No i do tego już trzeba było przeprowadzić jakąś analizę. I tego się zaczęło. Myślę, że praca w księgowości częściowo w tej analizie pomogła, bo jednak uczysz się porządkowania danych, przypisywania danych do pewnych zdarzeń, więc tutaj masz, masz tutaj wsparcie i poparcie. A czy to znaczy, że potem
0: aplikowałaś już na stanowisko analityka, wykorzystując doświadczenie, powiedzmy, z inaczej nazywanego y, stanowiska? Tak,
1: tak, jak najbardziej. To już wtedy specjalnie szukałam pracy analityka i w tym kierunku patrzyłam. Potem mi się to zmieniło jak widać, ale tak, wtedy patrzyłam specjalnie na Diskon analityk. Ja się tak dopytuję, bo wiem,
0: że wiele osób nie lubi tego, co robi, chciałoby się przekwalifikować i zawsze jest pytanie, czy to zrobić jakiś kurs, czy jak zacząć, a widzę, że ty zrobiłaś to tak super płynnie, że wykorzystywałaś to, co w danym momencie robiłaś i w jakiś sposób tą wiedzę poszerzałaś. Było też trochę szczęścia powiedzmy w tym, że koleżanka zostawiła Ci działkę i mogłaś się po prostu nią zająć, ale tak jak gdyby wykorzystywałaś szansę na rozwój w tym, co Cię interesowało i potem to było jak trampolina do robienia kolejnej rzeczy w życiu, ale bez takiej, nie wiem, może nawet spiny, bo brzmi w ogóle jakby nie... to było takie płynne przejście, nie, że jakieś odcięcie, jakieś martwienie się, tylko robimy czegoś trochę, trochę więcej, a potem po prostu robimy to na pełen
1: etat. Tak jak to opisujesz, to rzeczywiście to tak było. <śmiech> no. Jak spojrzę w przeszłość, to... Ja miałam niesamowite szczęście, bo poza krótkimi odcinkami, gdzie miałam stresującą sytuację, że nie mogłam znaleźć pracy, to rzeczywiście tak to wyglądało. Zamykali wsparcie w Polsce dla HP, no to moja wtedy menadżerka bardzo usilnie na mnie naciskała i zaraz dojdziemy do tego, dlaczego się wahałam o wystąpieniu w podcaście, że ja mogę i powinnam aplikować na inne stanowisko że jestem do tego zdolna. I ona mnie bardzo mocno podbudowywała w tym kierunku i tak naprawdę kopała w tyłek. Nie, cytanka, ty, możesz to zrobić, na pewno jesteś dobra, w tym będziesz, idź, aplikuj, rób to. A następne stanowisko było tak, że po prostu mój szef do mnie zadzwonił i powiedział, słuchaj, sytuacja jest taka i taka, czy chcesz pracować ze mną na tym i na tym stanowisku? Oczywiście, dlaczego by nie? I tak to przechodziło. Miałam naprawdę duże szczęście, że tak się mi życiowo ułożyło. Mimo, że ja jestem osobą, która nie robi planów na przyszłość i pytanie na rozmowach rekrutacyjnych, gdzie się pani widzi za 5 lat, jest dla mnie totalną abstrakcją. <grymne> Bo ja się nie widzę za 5 lat nigdzie. Świat się tak szybko zmienia i ja się tak szybko zmieniam. Robię różne dziwne rzeczy i to, co robię dzisiaj, nie znaczy, że będę to robić za 5 lat. Mimo, że obecną firmę uwielbiam i uważam, że to jest działka biznesu, która się będzie bardzo rozwijać przez najbliższe lata, to ja nie wiem, czy ja będę tutaj za 5 lat. Mogę nie być. Mogę być gdzieś na świecie robiąc zdjęcia. Tak, no tutaj ja widzę jeszcze jedną rzecz, która chyba
0: jest ważna. Relacje z ludźmi. Myślę, że to też jest kolejny efekt, bo tyle i, i to też się przydaje. Że warto inwestować w relacje z ludźmi, którzy cię wspierają i którzy sprawiają, że robisz... Lepsze rzeczy, które doceniają w tobie to, co robisz dobrze, bo to się zwraca szczególnie już z takiej perspektywy starszych osób jak my. Ja <głos> mam w tym momencie, co mnie ciągle zaskakuje 15 lat doświadczenia zawodowego, więc. Teraz te relacje gdzieś się pojawiają, tak jestem w aktualnej pracy, gdzie ściągnęła mnie koleżanka z pierwszej pracy i jeszcze parę osób się pojawiło. No i faktycznie dla mnie warto rozmawiać i inwestować, więc to też myślę, że jest taki sygnał, że jeżeli ktoś widzi, że robisz coś dobrze, to... To, to warto to pogłębiać i czerpać, jeżeli ktoś się tylko chce z tobą dzielić.
1: Ja się zgodzę i nie zgodzę, bo do obecnej firmy ściągnęła mnie koleżanka, która w poprzedniej zaszła w ciążę i odeszła tak naprawdę. <laughs> Więc coś, coś w tym jest, że ludzie... Dobrze się trzymać dobrych ludzi, o może w ten sposób, ale ja przez mnóstwo lat, dopiero do teraz, teraz do tego dochodzę, jak bardzo ważne są te relacje. Ja przez wiele lat utrzymuję relacje z ludźmi, bo ich po prostu lubię. lubię ich towarzystwo, lubię to, co sobą reprezentują. Nawet jeżeli już w moim, życiu, w moim życiu ich nie ma, bo się wyprowadzili, wyruszyli w świat gdzieś, ale nadal utrzymujemy ze sobą kontakt. Ale wywarli na mnie jakieś wrażenie gdzieś po drodze. Ale nigdy nie potrafiłam budować relacji, takie mam wrażenie. Czy też nigdy nie robiłam tego świadomie, może tak, no należałoby uziąć. Teraz robię to o wiele bardziej świadomie, chociaż swoje relacje bardzo ograniczam. Utrzymuję to bliskich, znajomych, trochę dalszych znajomych w dosyć małym kraju. Może no, coś w tym jest. Ja trochę w sumie żałuję, że nikt nie powiedział mi, że to jest po
0: prostu jedno z narzędzi, które może ci pomóc w szukaniu pracy albo nawet wskazaniu kierunku, bo między innymi rozmawiam z ludźmi dlatego, że chcę dowiedzieć się jak oni to robią, że to robią na przykład jak ty opowiadasz o tym właśnie jak się przekwalifikowywałaś to myślę, że może pomóc wielu osobom, żeby się przyjrzeć co ja teraz robię i co z tego mogę wykorzystać w kolejnej pracy, do której chciałbym pójść i zmienić. Albo kto jest również tym zainteresowany. Nie mówię tutaj o takim budowaniu relacji, żeby też skupiać się, o, to wykorzystam tą czy tamtą osobę. Nie, 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 nie tak. Bo, ale mam takie wrażenie, że takie ludzkie, dobre relacje właśnie, do tego też zwracałam uwagę, mówisz o szefowej, która kopała cię w tyłek, tak tutaj. To, to jest sygnał, że ktoś widzi w tobie dobre strony i trzeba
1: posłuchać, bo często nie chcemy słuchać. O, bo... Nie chcemy, albo nie jesteśmy tego świadomi. To było właśnie, tak jak ty spytałaś o to, czy, że zaprosisz mnie do podcastu o moim pierwszym odruchem, bo e, nie do podcastu, ale przecież ja nic nie wiem. I ja jestem nikim i, i dlaczego chcesz mnie zapraszać? Ale inni ludzie, inna perspektywa pozwala nam odkryć siebie trochę. Jak jesteśmy młodzi i nic nie wiemy, bo przyznajmy się, że nic nie wiemy. Mamy mnóstwo niepewności. Ja po szkole byłam zastraszona. Bo szkoła była, jaka była i było, nie wiesz, siadaj, pała. A w prawdziwym życiu nigdy nie wiesz. Musisz się dowiedzieć, musisz się spytać. I nie należy się tego bać. I inni ludzie widzą w tobie więcej niż ty sama. Bardzo często. I czasami trzeba im zaufać, że tak, umiesz, dasz radę. <słuch> Problem jest chyba, żeby uwierzyć, że dasz radę. I rzeczywiście się odważyć złożyć tą cv na to stanowisko, a jak już dostaniesz tą pracę, to nie panikować. Od razu żej oh, Maria, jak ja sobie dam
0: radę. Ja myślę, że można panikować. Tak jak no, przed można. zaczęciem tego podcastu.
1: <głos> to Dobra, jest... masz rację. Należy czasami panikować, ale to się ułoży. Dokładnie, dokładnie. I nie ma nic złego w przyznaniu się, że się nie wie, że się nie rozumie, bo dlaczego masz umieć i rozumieć od razu wszystko? Wszystko jest nowe, nagle niespodziewanie. Nieważne ile lat pracujesz, ja w styczniu zmieniłam stanowisko i nagle znowu wszystko było nowe. I znowu musiałam się o wszystko pytać i prosić o tłumaczenie po raz piąty czy dziesiąty. Wytłumacz mi to, bo ja nie rozumiem nadam, co ty do mnie mówisz. Zobacz, rozmawiałam z deweloperami, więc jest to zrozumiałe. Ale jednak.
0: Nie ja się zgadzam, w każdej pracy jest trochę inaczej, jest inna kultura, inaczej wszystko jest poukładane, pracują inni ludzie, nasz świat też się mocno zmienia, zmieniają się technologie, metody, więc myślę, że do końca życia musimy zaakceptować, że trzeba my będzie się pytać. się zmieniamy.
1: Też? Tego nie bierzemy często pod uwagę, jak bardzo my się zmieniamy przez ten czas. Patrzę 20 lat wstecz i tak, Boże dziecko, ile ty miałaś szczęścia w życiu, że ci się to udało. Tak jak rozmawiałyśmy przed podcastem, że Szczecin no jest, był bardzo zapuszczony i w latach, Boże jak to brzmi, dwutysięcznych szukanie pracy, która dałaby ci rozwój, która dałaby ci pieniądze, które pozwalały żyć jakkolwiek życie wtedy wyglądało, czy to były kluby, czy, czy to było coś innego. Było po prostu trudne i pracy nie było, to były czasy kryzysu, pracy nie było. Ja pracowałam w kinie, bardzo dobre doświadczenie. Zarąbiastę polecam każdemu, praca z klientem, praca z pieniędzmi. Nigdy więcej nie będziecie krzyczeć na ludzi na kasach albo w innych miejscach, jak popracujecie w ten sposób, ale to po prostu było trudne. I ja miałam niesamowite szczęście dostać tą pracę, którą dostałam w tym, A potem wzięło się i wszystko potoczyło.
0: Dobrze, a teraz jeszcze powiedz, w takim razie, dlaczego jednak przyjęłaś moje zaproszenie?
1: Z dwóch powodów. Po pierwsze przesłuchałam twój podcast z Ewą i doszłam do wniosku, że to nie jest tak, że ja nie mam nic do powiedzenia. Ja po prostu mam do powiedzenia coś innego. I ja nie muszę być... Osiągać nie wiadomo czego, żeby móc wystąpić w podcaście. Mogę być po prostu sobą, tą małą osobką mającą milion zainteresowań i szwędającą się po świecie jak może, nie osiągając niczego, co kiedyś uznałabym, nawet teraz, uznałabym za osiągnięcie przez duże O. I tak naprawdę dlatego wiedziałam, że może są inni, którzy też potrzebują wysłuchać, tak jak ja wysłuchałam podcastu najpierw z Ewą, potem drugiego, potem trzeciego. I to jest takie otwarcie oczu na świat, że wszystko, co robimy w życiu, to jest osiągnięcie. Dla nas osiągnięcie. I może komuś też pomóc nasza historia w przełamaniu się, wystąpieniu w podcaście, wystąpieniu gdziekolwiek, zrobieniu czegoś, odważenie się na pojechanie w nieznane miejsce, cokolwiek. Danie trochę inspiracji. Też,
0: też mam taką nadzieję. E, więc może porozmawiajmy w takim razie o Twoich zainteresowaniach. Miałam na liście głównie dwa, ale może najpierw oddam Ci głos. E, jakie masz zainteresowania?
1: Główne zainteresowania, <głos> które pozwalają mi się interesować wszystkim tak naprawdę, to jest y, fotografia i pisarstwo i podróżowanie. No ja już powiedziałam dwa, ale podróżowanie pozazwala mi na wszystko i usprawiedliwia wszystko, absolutnie co robię. Tak samo pisarstwo, wszystko usprawiedliwia. Tak naprawdę to są trzy rzeczy, które trzymają się ze mną od dawien dawna. Co prawda pisać zaczęłam dopiero, mając lat 20 parę, bo pisać w szkole nie nienawidziłam. Pisanie, na zadanie, temat to jest koszmar yy, straszliwy, a już na pewno pisanie o lekturach. Więc akurat mojej polonistce nie udało się mnie przekonać do pisania. Ale fotografia podkradała mamie aparat mając już lat 7. Bo mnie to strasznie fascynowało. Moja mama też fotografuje i jako będąc starej daty fotografowała na filmie. Filmów sama nie wywoływała, natomiast myśmy sami robili odbitki. Więc to jest takie wspaniałe wspomnienie z dzieciństwa, kiedy siadaliśmy w kuchni wieczorem żerówkę zmieniało się na czerwoną żeby świeciło czerwonym światłem i nie niszczyło negatywów, nie niszczyło, nie niszczyło papieru fotograficznego ustawiało się kuwetki z wywoływaczem i z wodą do przemywania i była suszarka i wiadro, do którego się wrzucało zdjęcia, żeby sobie jeszcze popływały i to mnie tak ciągnęło że po prostu zabierałam mamie aparat, no oczywiście dawała mi ten aparat Potem dostałam swój własny pierwszy aparat, na komunie zdaje się, tak, na komunie, z, z deskorolką. mam interesującym dzieckiem, chciałam deskorolkę na komunie, a potem dostałam na osiemnastkę swoją pierwszą lustraszankę. Więc fotografia jest ze mną od zawsze i jak przyszły w aparaty cyfrowe, to przepadłam zupełnie, bo jak jeszcze film mnie ograniczał i no, trudno było trenować aż tyle na filmie, jak się trenuje na cyfrowym, bo nie masz tego ograniczenia. Karta się skończy, trudno, skasujesz. Lecisz dalej. Tak ja tylko powiem, że właśnie
0: patrzę jak Ania się uśmiecha po prostu od ucha do ucha i żałuję, że nie mogliście widzieć jej wraz z twarzy, jak opowiadała i o dzieciństwie i fotografowaniu. To ja może powiem, że czy ty masz licencję bo wiem, że robisz zdjęcia sportowe i ja bardzo kojarzę, nie wiem, jakoś najbardziej mi zapadły w pamięć zdjęcia, które robiłaś na jakichś mistrzostwach z gimn gimnastyki artystycznej.
1: Och, to, był, to było przeżycie mojego życia. Albo jakby bardziej poetycko chyba najfajniejsze wydarzenie, do na jakiego udało mi się dostać. Robię zdjęcia sportowe, robię zdjęcia makro, robię zdjęcia podróżnicze i robię fotoreportarkę, czyli zdjęcia z różnych wydarzeń. Ja zaczęłam od makro. To, co pierwsze robiłam, jak ukradłam na mnie aparat, to było też pożyczenie pierścieni do obiektywów, po to, żeby móc zrobić zdjęcia makro i to mnie wciągnęło niesamowicie. I to były pierwsze zdjęcia, które ja robiłam, to były zdjęcia makro. Nawet jak miałam potem cyfrówkę. Również też podróżnicze, jak jeździłam to, to mnóstwo zdjęć. Ale potem właśnie pojawiły się zdjęcia fotoreporterskie i Potem zaczął się sport. Ja bardzo lubię gimnastykę sportową. Zespole szkół, do których chodziłam, była podstawówka z gimnastyką sportową w programie. I my jako licealiści pomagaliśmy organizować zawody w tamtych czasach. Więc to też jest coś, co za mną idzie przez całe życie, czyli ta gimnastyka. I jak usłyszałam, że w Szczecinie będą organizowane Mistrzostwa Europy w gimnastyce sportowej, to był taki błysk, ja chcę tam fotografować, ale żeby fotografować na takich imprezach, musisz mieć legitymację prasową. Ja legitymację prasową mam wydaną przez magazyn fotoreporterów Kamera Pixo, gdzie właśnie ukazują się moje zdjęcia, jakie ja do nich wyślę. <ścoughs> Bo to trzeba po prostu wysłać zdjęcia, żeby się ukazały. Więc fotografuję właśnie takie imprezy sportowe jak gimnastyka. Z gimnastyki możliwe, że kojarzysz najbardziej, bo ja najwięcej zdjęć stamtąd dzieliłam. Plus wyszedł e-book z moimi zdjęciami. Również wydany przez kamera PIXO i można go sobie obejrzeć na, na ich stronie. Podlinkujemy. Podlinkujemy. Robiłam zdjęcia pokazów lotniczych, które też bardzo lubię. Bo to jest wyzwanie. Rusza się przed tobą coś bardzo, bardzo szybko i złap to fajnie, żeby ładnie wyglądało i dobrze. Na zawodach jest dodatkowe utrudnienie, bo oświetlenie zazwyczaj jest wami i trzeba się bardziej postarać. I złapać ten kadr, ten fajny kadr pokazujący piękno tego sportu, czy też każdego sportu. Bo fotografowałam również zawody w tenisie ziemnym bo dlaczego nie? I wyścigi samochodowe. Pomogę, bo to sprawia mi fajne. Bo jakie to jest fajne. No
0: teraz ja nie wiem, co powiedzieć, bo widzę twoją, widzę twoją radość. I, I znowu mam takie poczucie, jak płynnie przeszłaś. Tutaj robiłam makro i miałam taki, taką pierwszą myśl, czy, czy to makro nie było przypadkiem... Z tego powodu, że to jest a blisko, nie trzeba wchodzić w kontakt, nie trzeba się, nie wiem, dogadywać z kimś, żeby mu zrobić portret, a tak. e, nie nawet się pokazywać. Można się gdzieś zakitrać z tym obiektywem,
1: jakiś robaczek, jakiś kwiatek. E. Znaczy, makro chyba wyszło z tego, że w tamtych czasach ja nie wiedziałam, że istnieje fotografia sportowa. I mogłam trenować na kwiatkach postawionych na parapecie w moim pokoju, więc to też było duże ułatwienie, ale fajnie i płynnie przeszłaś do tego, że, nie wiem czy ja ci to mówiłam, jak byłyśmy na warsztatach, że ja bardzo długo nie lubiłam fotografować ludzi. Uważałam, że tego nie umiem robić. I oj, w ogóle jeszcze wydawanie instrukcji, jak ktoś ma się ustawić, przekręcić, wkręcić, nie, nie, dziękuję, ja nie chcę, proszę, ja się wypisuję, ja wolę z daleka, samo się robi, ludzie sami robią, co mają robić, są profesjonalistami w tym, co robią I ja nie muszę nim, nawet nie powinnam nic mówić. A potem trafiłam na warsztaty pisarsko-fotograficzne z portretami i zaczęłam robić portrety. I to był taki moment przełamania, tak naprawdę. Bo okazało się, że mogę, że umiem, że nawet fajnie wychodzą te portrety. Wow, ja rob potrafię robić takie zdjęcia ludziom? Nie. A potem wymyśliłam projekt portret, spytałam na Facebooku tak bardzo otwarcie, czy ktoś by chciał mi pomóc potrenować robienie portretów. I odpowiedź mnie oszołomiła, tak naprawdę. Bo spodziewałam się, że no może 3-4 osoby się odpo od odezwą, że chętnie, a zgłoszeń w sumie miałam chyba z 15. Wow, to, to tak. jest tak. niezła to było takie... liczba. Um, Okej, okay. <grybujesz> zajmie mi to cały rok. Ale to jest taka
0: kolejna myśl, że warto weryfikować swoje założenie, jak mamy jakiś pomysł to spróbować go zrealizować, bo znowu tutaj wszechświat może odpowiedzieć, tak. że jest zupełnie inaczej, niż nam się wydaje, że, że nasze estymacje, przewidywania, że nikt i nikt nie będzie zadowolony, to zupełnie nie ma wspólnego nic z
1: rzeczywistością. A kiedy to jest tylko w głowie, to... W... To jest zawsze tylko w naszej głowie. Nigdy nie wiesz tak naprawdę, jaka jest odpowiedź twojej społeczności i... Czy to będzie duża, czy mała odpowiedź? Zawsze dadzą ci szansę poćwiczyć, nauczyć się czegoś nowego, doświadczyć czegoś nowego. Zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, to jest super pomysł, spróbuj. Ja ci nawet pomogę, stanę przed tym twoim obiektywem. Ja nie wiem jak z zadowoleniem <grym> ze zdjęć. Większość osób jest zadowolonych, mam nadzieję. Ale też y, mam ostatnią. Spowolnienie w robieniu zdjęć i ich obrabianiu przede wszystkim, więc muszę do tego wrócić.
0: Myślę, że to jest czasochłonne. Ja jeszcze chciałam, zauważyłam jedną rzecz, że jak mówisz o fotografii, to używasz często czasownika potrenować. Trenowanie. I, wow, nie zauważyłam tego. Tak i ja sobie myślę, że, że to jest niezłe słowo, bo mówi o tym, że warto ćwiczyć i z takim podejściem, że to jest tylko trening, no to trening się robi
1: regularnie. Tak i to jest łatwiejsze, bo, bo trenujesz. Masz prawo nie wiedzieć, masz prawo zrobić źle, masz prawo zrobić 600 zdjęć, a wyjdzie z tego 10. Wszystko w porządku, to jest tylko trening, uczysz się, patrzysz co działa, patrzysz co nie działa. Ale to tak samo z pisaniem musisz trenować. Później
0: przechodzimy z fotografii do pisania. W momencie, kiedy mówiłaś o swoich pasjach, czyli o podróżowaniu i właśnie też pisaniu, to mówiłaś, że i podróżowanie, i pisanie pozwala ci usprawiedliwić wszystko.
1: Zastanawiałam się, co masz na myśli. Ym, na przykład poszukiwanie informacji na temat y, idealnego morderstwa. <laughs> Albo wizyta w muzeum w Berlinie i robienie bardzo dokładnych notatek na temat rozmieszczenia wszystkich kamer, jak dokładnie są ustawione gabloty, co jest w tych gablotach, gdzie są zamki. Więc tak, to po 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 pozwala mi usprawiedliwić wszystko, bo ja po prostu wtedy mówię, że piszę. A jak wiadomo, osoba pisząca może robić różne dziwne rzeczy. To właśnie pozwala na... Robienie naprawdę najdziwniejszego researchu i znajdowanie ciekawości do świata tak naprawdę bym powiedziała, bo pisanie i fotografia w różny sposób otwierają twoje oczy na świat, tego co się dzieje dookoła, zaczynasz zauważyć najdziwniejsze rzeczy właśnie w związku z pisaniem i w tym momencie w związku z pisaniem fanfików, bo to było coś, co mnie do pisania przekonało. Na początek, czym są fanfiki? To na początek, czym są fanfiki? Fanfiki to są historie tworzone przez fanów danego dzieła. To może być serial, to może być film, to może być książka, to może być gra, to może być zespół muzyczny. Wszędzie, gdzie jesteś fanem czegokolwiek, coś, co tworzysz zainspirowana tym, Zaczyna się od fan i potem jest wszystko. Są fanfiki, czyli historie pisane. Są fanarty, czyli tworzenie grafiki. Są fanwidy, czyli tworzenie wideo. Hmm. Fan, nie pamiętam jak się nazywają, utwory muzyczne, bo takowe i też istnieją. Wariacja na temat. Świat fanów jest ogromny. Ja nawet sobie nie zdawałam sprawy w momencie, kiedy zostałam fanką, jak wielki to jest świat i ile, ile można z tym zrobić. Prostu Wszystko, co ci kreatywność podpowiada, możesz zrobić. Inspirowane czymś.
0: Dobrze. A ty czym pisałaś inspirowane historie?
1: Eee, zaczęłam od serialu Roswell, bo ja jestem raczej fanką seriali, więc inspirują mnie seriale. Napisałam, sprawdziłam całe półtora fanfika rozwalowego i teraz uwaga, uwaga, napisałam je po polsku. Ha. Co jest ważne, bo wszystkie inne fanfiki, jakie napisałam w życiu, napisałam po angielsku. Dlaczego po angielsku? Jak mi zadałaś to pytanie, to się zaczęłam zastanawiać, skąd się to wzięło? I myślę, że to był suma zdarzeń, tak naprawdę. Ja wtedy właśnie zaczynam nie, nie zaczynałam, już byłam, już pracowałam jakiś czas w tym call center i całe dnie rozmawiałam po angielsku, pisałam po angielsku, odpowiadałam po angielsku, wracałam do domu, włączałam serial i on też był po angielsku, <laughs> więc po prostu angielski był ze mną wszędzie i zawsze i weszło, że łatwiej jest mi napisać fanfika po angielsku niż po polsku, bo mam już to słownictwo, wszystko, co jest w serialu, mogę wykorzystać, jest po angielsku. Przetłumaczenie tego na polski już było wyzwaniem i dodatkowym wysiłkiem, którego nie chciało mi się podejmować. Jestem leniem, idę najprostszą drogą, jaka jest możliwa. I w tym momencie najprostszą drogą był po prostu angielski. A potem się już potoczyło i pisałam zawsze po angielsku.
0: To ciekawe, bo ja też miałam fazę, że bardziej mnie interesował świat dzieł anglojęzycznych, anglojęzyczne blogi i tak się zbierałam. Miałam różne blogi, ale przez chwilę miałam fotobloga chyba właśnie po angielsku, tylko myślałam, że może mi odpowiesz, bo mnie to kręciło, że po prostu wszechświat anglojęzyczny był zdecydowanie większy. W tak. internecie polskojęzycznym nie było wszystkich a jak było, to, to było pojawiało się później, było bardziej, przynajmniej mi się tak wydawało, bardziej wtórne. Nie zawsze to tak działa, ale właśnie niektóre rzeczy było mi prościej znaleźć po angielsku i wtedy chciałam dołączyć do tej społeczności. No i wychodziło, że muszę mówić po angielsku, ale wtedy też się pojawiała tak, taka obawa, że jednak angielski nie jest moim pierwszym językiem.
1: Ale to nie przeszkadza. To jest tak jak właśnie z fotografią yy, i z pisaniem, pisanie z trenowaniem. Fanfiki są też trenowaniem. Później dopiero się przekonałam, jaki wspaniały, jak duża ilość wspaniałych pisarzy pisze fanfiki, bo to im sprawia frajdę. Oni by mogli pisać naprawdę fantastyczne, oryginalne opowieści, ale piszą fanfiki bo to sprawia większą frajdę. Ale wracając do pisania po angielsku i po polsku mam wrażenie przez moment, że polski internet jest bardziej krytyczny. To też. Łatwiej było napisać po angielsku i dostać poradę, jak rozwinąć historię albo jak poprawić to, co robiłam, niż w polskim. W polskim od razu, a, bo ty nie wiesz, co piszesz, nie wiesz, jak piszesz, ale nie o to chodzi. Ja to robię dla fanu. I tylko dlatego. I może dlatego też nie chciałam pisać po polsku. Dobrze, a teraz piszesz coś? Nie. Zbieram się cały czas zapisanie, ale pisanie jest drugie po fotografii. Jakby z fotografią mi jest łatwiej. Plus w tej chwili mam doskonałą wymówkę. Zaczęłam nowe stanowisko w styczniu i nie mam czasu <grym> na nic. Więc nawet robię zdjęcia, a nie, nie obrabiam ich. Mhm. Więc jestem do tyłu jakieś trzy miesiące ze, ze wszystkimi zdjęciami, jakie ostatnio zrobiłam. Więc niestety nie piszę, mimo że moje postaci oryginalne yy, siedzą w kącie i patrzą na mnie z podełba. Czasami yy, słynna babcia Irenka, yy, która powstała przed naszym wyjazdem do Miłkowa na historię Opechu powstała babcia Irenka. Wspaniała, ciepła, czasami krytyczna osoba, która siedzi sobie na stołeczku w mojej wyobraźni w tej chwili, dzierga na drudach czerwoną błyskawicę, cze błyskawicę strajku kobiet i o, patrzy na nowoś? mnie spodę No nie, ona tą dzierga od czasu, jaką porzuciłam, więc myślę, że to jest jakby jej symbol oporów wobec mnie, że mam się zabrać za pisanie, ale niestety dopóki nie skończymy imigracji w pracy to babcia Irenka musi poczekać
0: Okej, okay. bo właśnie też chciałam Ciebie zapytać o, o priorytety, bo wygląda na to, że fotografia zajmuje Ci sporo czasu, pisanie się tak przeplata więc myślę, że brzmi trochę jakby miało różne, różne fazy właśnie w zależności od okay. tego co się dzieje ogromne w życiu. fazy,
1: jak najbardziej myślę, że łatwiej zdecydowanie jest mi nadać priorytet pisaniu na wyjazdach. Mhm. Dlatego tak lubię wyjazdy pisarskie, bo wtedy mogę sobie powiedzieć, nie, ty jesteś tu, żeby pisać, siadaj i pisz. I wtedy coś powstaje. Może to być jeden rozdział, czegokolwiek, ale coś powstaje, a nie tylko zamotane myśli w mojej głowie i od czasu do czasu pojawiający się wen, który wpadnie, zainspiruje... Napiszę pięć zdań i wypadnie, bo to tak też bywa. Ale z priorytetami jest trudno, jak zawsze z priorytetami. Praca jest na pierwszym miejscu, chociaż nie powinna. Bo to ma rzeczywiście jest fotografia, bo jest łatwiejsza. Bo jednak do tego, żeby wziąć aparat do ręki i porobić zdjęcia ja się nie muszę wysilać. Mój, moja głowa już jest tak wytrenowana, moje oko już jest wytrenowane, moja ręka jest wytrenowana. Po prostu biorę aparat, idę i gdzieś widzę coś, co chcę sfotografować. A z pisaniem to jednak muszę usiąść, ograniczyć bodźce, wyłączyć internet, wyłączyć Netflixa. zastanowić się, co chcę napisać i napisać. I poświęcić temu trochę czasu.
0: Czy Myślę, że faktycznie tu są ważne dwie rzeczy. Jedno, że mówiłaś, że fotografią zaczęłaś się zajmować w wieku lat siedmiu. Tak. Więc to wytrenowanie jednak zmienia dużo i ułatwia dużo, a drugim, że faktycznie wyjście z otoczenia, które nas bodźcuje, jest też pomocne, bo, bo dokładnie wiem, jak trudno się siada do, do pisania. Ale mnie bardzo cieszy, że mówisz na głos, że, że z priorytetami jest trudno, no bo,
1: no bo jest. Nie ukrywajmy, że są pewne rzeczy ważne i ważniejsze. Jakkolwiek mogę powiedzieć, że pisanie jest dla mnie ważne, tak z drugiej strony równie ważne jest to, że muszę spłacić kredyt i kupić jedzenie, a to priorytetyzuje pracę. Uwielbiam moją pracę i mogę ją robić zawsze ze świata, co nie zmienia faktu, że muszę jej poświęcić 8 godzin. Mogę poświęcić 6, mogę sobie poszatkować dzień, jak bardzo mi pasuje, ale... Mam świetną wymówkę, ciągle niezmiennie, że zaczęłam nowe stanowisko i ciągle się go uczę. Jakkolwiek mam wsparcie w tym z mojej firmy, no to jednak zajmuję to czas, zanim ja się nauczę wszystkich in and outs, tego, co tam się robi i jak się to robi. A dopóki nie wyszkolę osoby nowej na swoje stanowisko, koleżanka szkoli tak naprawdę osobę, która przejmie ode mnie pewne obowiązki, to nagle niespodziewanie robię dwie rzeczy na raz. Tak, to
0: zdecydowanie nie pomaga. Nie pomaga. Ja mam taką, takie doświadczenie, że warto zwracać uwagę, ile czasu i energii poświęcamy w danym momencie pracy, mhm. bo tam też są różne y, sezony i po prostu jak tej energii wydatkujemy tam dużo, to nawet nie ma co oczekiwać od siebie, że będzie tej czasu i tej przestrzeni na robienie rzeczy kreatywnych. Bo, a przynajmniej z mojego doświadczenia, odpoczynek w takich momentach jest kluczowy. Tak. Żeby się nie zajechać i żeby móc szybciej wrócić do takiego rytmu, gdzie faktycznie mamy czas i przestrzeń na, na inne rzeczy, szczególnie takie
1: kreatywne. Tak. Szczególnie, że mam wrażenie, że niektórzy nie zdają sobie sprawy, że kreatywność wymaga siły. Musisz mieć energię na to, żeby być kreatywnym. To nie przychodzi sobie o tak znikąd, tylko twój umysł musi być wypoczęty, żeby to znikąd można było wchłonąć chmury. Ewa ostatnio postowała y, świetnego słonika w chmurach, co mi przypomniało, jak kiedyś dawno temu wykorzystywałam spacery do tego, żeby właśnie pomyśleć nad historią, jaką chcę napisać i napisałam historię z chmur. Też można. Wszystko jest inspirujące, ale trzeba być na to otwartym. A jak idziesz do pracy, wydatkujesz tą energię w pracy i dużo tej energii tam poświęcasz, czy to jest 6 godzin, czy to jest 8 godzin, czy to jest 10, czy 12, bo takie że sytuacje też się zdarzają, wracasz do domu, jesteś podnięta i nie masz ochoty być kreatywna.
0: Ja myślę, że to nawet nie jest ochota. Myślę, że to jest miłość. Nie? Tak, myślę, że to, co powiedziałaś, że kreatywność wymaga siły. Uh -huh. A, to, to jest ważne, bo myślę, że to jest krzywdzące, kiedy myślimy sobie, że wracając z pracy, właśnie zmęczeni, musimy być kreatywni.
1: Nie, musimy odpocząć, jeżeli chcemy być kreatywni. Musimy odpocząć i dać sobie pozwolenie na to odpoczywanie, żeby po prostu... Wyłożenie się na kanapie z książką, z kolorowanką, Netflixem czy telewizją, cokolwiek, jest jak najbardziej relaksujące i dające siły na to, żeby być później kreatywnym a poza tym, ja mam kolejną wymówkę pisanie daje wymówki ponieważ ja piszę seriali, to oglądam seriale żeby mieć potem z czego pisać, może mnie któryś zainspiruje. Dobrze, to
0: powiedz czy przyniosłeś jakiś serial, film książkę Ej. dla naszych
1: słuchaczy? Dużo ty... dużo film, może nie dużo, dużo ale takie, które coś co mnie ostatnio niesamowicie wciągnęło to jest i książka i serial który ma w tej chwili dwa sezony, będzie trzeci A Discovery of Witches mhm. Nie pamiętam, jak się po polsku to nazywa. Nieważne, podlinkujemy. Podlinkujemy, to jest Księga Wszystkich Dusz, książka. A nie wiem, jak nazwali po polsku serial. Też nie wiem, też znam pod angielskim tytułem. Dokładnie. Uważam, że jest najfajniejszy, najwspanialszy, a poza tym pozwala mi przeanalizować, jak się przetwarza książkę na serial. Wszystko da się usprawiedliwić pisaniem. Bardzo w podobnym, może nie w stylu, ale również książka i serial Outlander. Mhm. Jeżeli jeszcze ktoś nie czytał i nie oglądał. To ja, to ja ciągle nie zdecydowanie czytałam. Zdecydowanie polecam. Wygląda. Lista rzeczy, których nie wziąłeś i nie czytałaś i rośnie. Nie wiem kiedy, czy to wszystko obejrzysz. E, liczę,
0: że zimą i jesienią. Ach, może ci nie starczyć czasu. Może. E,
1: Lucifer, jeżeli ktoś nie oglądał Lucifera, to, to powinien nadrobić. Bardzo fajny serial. I serial, który zainspirował mnie... Jako drugi do pisania i tak naprawdę najwięcej fanfików napisałam, właśnie z niego, czyli White Collar, po polsku wyszedł, staje się jako w Kołnierzykach? Brzmi możliwe. Jakoś tak. Dziwny to był tytuł po polsku. A z ostatnich takich, które mi jeszcze wpadły w oko, w tej chwili na Netflixie, jeszcze całego nie skończyłam, ale uważam, że warto obejrzeć, z Sweet Tooth. Też jeszcze przede mną. No, ja jestem na bieżąco ze wszystkim, co na Netflixie. Albo przynajmniej większością tego, co jest na Netflixie. Z filmów, które zdecydowanie polecam. Jako absolutna fanka Avengersów i wszystkiego, co z nimi wspomniane. Akurat nie polecam Wam Avengersów, ale polecam Wam The Judge z Robertem Downey Jr. i Robertem Duvalem. Fantastyczne role. Piękne światło, po prostu praca kamery, hmm, moja miłość. Doskonała historia i ta muzyka, też świetnie dobrana. Po prostu naprawdę bardzo dobry film, zdecydowanie polecam. A z książek, poza A Discovery of Witches, Outlandera, polecam Wam Terry'ego i całą serię dysku, świata dysku. Zgadzam się. A przede wszystkim książki Stefanii Obolałą, które są absolutnie najwspanialsze na świecie. Dlaczego? Bo to jest, chciałabym powiedzieć, że nie, no, jest silną kobiecą postacią, ale silną w sposób taki zwykły i normalny. Ona jest pełna magii, pokazuje dorastanie i nabieranie pewności siebie. No a poza tym free women, które są nie do podrobienia. Jest przeraźliwie zabawny. Tak, Tiffany O'Chink jest wyjątkowa. Można by powiedzieć.
0: Dobrze. To muszę sprawdzić, czy coś czytałam, bo, bo chwilę minęło od tego. Tak zdecydowanie moja lista wydłuża się i wydłuża,
1: ale... Ale nie tylko twoja. Dzięki podcastom ja też mam miejsce rzeczy do przeczytania, obejrzenia, yy, przypomnienia sobie w niektórych przypadkach. Ale To jest też bardzo fajne. Pytanie innych ludzi o to, co oni oglądają, co oni czytają, co ciekawego ci polecam. Tak. Też uwielbiam,
0: chociaż potem właśnie ciężko jest nadrobić, ale też wiem, że jak coś ma do ciebie wrócić, to dobrze pytać regularnie, bo to wraca jak bumerang i jak jest dobre, to w końcu, w końcu dotrze. W taki sposób dotarłyśmy do, do końca tego odcinka. Dziękuję ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie. Wszystko dotyczące Ciebie, gdzie Cię można znaleźć, jakie linki znajdziecie na stronie kobiecypierwiastek.pl Myślę, że jest spokojnie wiele tematów, do, do których możemy wrócić i mam nadzieję, że będę mogła Cię ponownie gościć. Więc dziękuję Ci
1: bardzo. Dziękuję bardzo. Chętnie wrócę. Zawsze na za jakiś powód, żeby przyjechać do Krakowa. I do usłyszenia. Do usłyszenia. To by było tyle na dziś
0: a nie możecie znaleźć na Facebooku pod annowa.eu przez podwójne V i na Instagramie pod annowa, podobnie przez podwójne V, a także na stronie anowa.myportfolio.com. Tak, Te linki oraz wszystkie pozostałe i notatkę z podcastu znajdziecie na kobiecypierwiastek.pl. Obserwujcie też Kobiecy Pierwiastek na Instagramie. Jeżeli się Wam podobało, podzielcie się ze znajomymi, napiszcie mi wiadomość i oczywiście zasubskrybujcie się na Spotify, Google Podcast albo w innym miejscu, gdzie słuchacie podcastów. Do usłyszenia!